0: Deutschlandfunk Kultur. Voice Versa. Zwei Sprachen, eine Story. Hier ist Dominic Jalloeh. Ich bin der Host dieses Podcast-Projekts von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Erinnert ihr euch noch an Samira aus unserer letzten Episode? Samira wird vorenthalten, dass ihre Mutter im Krankenhaus liegt und obwohl es alle wissen, muss sie ihre komplette Familie abtelefonieren, bis sie irgendwann hinter das Geheimnis kommt. Die Autorinnen Rana und Sarah hatte ich letzte Woche auch im Gespräch und sie haben mir erzählt, dass es in iranischen Kulturkreisen eigentlich nicht wirklich als Geheimnis gilt, Sachen vorzuenthalten, sondern eher zum guten Ton gehört. Und ja, klar, es ist blöd, wenn einem etwas verheimlicht wird. Aber ganz ehrlich, wie schnell kann sich das Blatt wenden und ihr seid in der Situation, in der ihr eine Information bekommt, die andere Menschen verletzen könnte? Würdet ihr sie dann weitererzählen? Darum geht es jetzt. Torshi.
1: Ich habe das über meine Cousine erfahren, zu der ich über halt Social Media Kontakt habe und ich, mein, ich meine aber sonst niemand außer mir. Jetzt in meiner Familie. Ähm, und die hat mir das geschrieben.
2: Das ist Roja. Willst du dir eigentlich einen ähm, Fake-Namen überlegen?
1: Roja würde mir jetzt spontan einfallen als iranischer Name oder... Äh, Roja ist doch schön. Roja, die.
3: Roja Haus als Esme Folge
2: Nee, sie wollte ihren echten Namen nicht benutzen, aber ich erzähle dir später was dazu.
1: Ah, Okay. Wir haben halt lustig angefangen zu schreiben und wie es uns gehen würde und so und was so los ist und dann hat sie ähm, geschrieben, dass sie eigentlich vorgehabt hatte, nach Deutschland zu kommen. Actually, I had an interview appointment for a job-seeking case in Germany Embassy about six months ago.
3: Aha, passt. Doch da mich Alman, Oder
1: die Cousine hatte sich für eine
2: Stelle beworben und wollte zum Vorstellungsgespräch zur Botschaft. Da hatte sie auch schon einen Termin und alles. Das war letztes Jahr im Frühling, also 2020. Aber das hat dann doch alles nicht so
1: geklappt wie geplant, weil... Und das dann war dann halt die unglückliche Nachricht, weil ihr Vater verstorben ist.
2: Und dann schreibt Rojas Cousine ihr auch noch, dass 40 Tage später noch der andere Onkel gestorben ist.
1: Also auch also ein Bruder meiner Mutter. Und dann war ich halt so richtig so, wow, okay, krass. Das war dann echt überwältigend. Und ähm, ich wusste natürlich, dass meine Mutter das jetzt noch nicht weiß, weil ich weiß, dass meine Mutter keinen Kontakt zu meiner Cousine hat. Meine Mutter hat halt überhaupt keinen Kontakt zu ihrer Familie. Also weder zu ihren Geschwistern, die in Deutschland leben, sowohl als auch zu ihren Geschwistern, die im Iran leben. Ich
2: glaube, ehrlich gesagt, dass es ganz viele Dinge sind, die da irgendwie zusammenkommen. Ein Aspekt ist auf jeden Fall die Distanz, die sie nicht so richtig überwinden konnten.
1: Ich glaube, das ist einerseits so dieses, man dieses, es lebt sich einfach auseinander, die Distanz ist so groß. Und dann gab es ja auch, was in den 90ern war das ja auch nicht so normal, dass man dann auf einmal irgendwie so äh, skypen konnte oder sowas. Ne? Und ähm, ich glaube, die Digitalisierung, dass es die noch nicht gab, es spielt sicherlich eine Rolle. Ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn meine Mutter jetzt oder meine Eltern oder meine Generation da irgendwie so auch so ganz selbstverständlich so klar skypen wir jetzt irgendwie mit dem anderen Ende der Welt, um einfach zusammen zu connected zu bleiben. Und ich glaube, nach so einem wenn das nicht möglich ist oder wenn das gar nicht so in die Selbst oder in dein, zu deinem everyday life gehört, dass das so ganz normal ist die digitalisierung und ich glaube da es ist einfach so eine Kluft entstanden durch die distanz und ich glaube dann ist es einfach schwierig irgendwann wieder so anschluss zu finden aneinander weißt du weil das leben im iran ist ja auch ein ganz ganz anderes als hier
2: man kann mit بعضی وقتا مثلا خیلی دوست داشتی با هات با هم بشینی یک چایی بخوری ولی اونها توی یک کشور دیگه زندگی میکنن نمیتونی نیم ساعت روی دو چرخیت بشینی بری اونجا آره
3: برای من هم همین جوریه من بعضی وقتا دوستای آلمانی خودم رو میبینم که مثلا ماانو با بزرگشون توی شهر دیگر یا حتی تو شهر خودشون و میتونن هم دیگر رو ببینن و ja, aber es ist
2: ja auch ein bisschen sad. Für Rojas Mutter war auf jeden Fall diese Distanz ein Grund, wieso der Kontakt nicht gehalten hat. Aber es gab auch noch andere Gründe.
1: Und dann hat sich das halt immer krasser, ähm, auf die anderen Geschwister, auch äh, ähm, der ganze Streit, den meine Mutter dann mit, mit meinem Lieblingsonkel hatte, und das hat sich das dann so auf die ganze Familie verteilt. Und dann hat meine Mutter mehr und mehr einfach den Kontakt abgebrochen.
3: Uff, ja, nee, gerade bei ich Nee, eher
1: weniger. Ich habe eine große Familie und ähm, überall geht was ab. Und die le ist, super viele von denen leben im Iran und ich habe überhaupt keinen Bezug zu denen. Ich weiß überhaupt nicht, was wirklich was abgeht. So. Und ich hab, äh, ähm, bin da nie und reise da nie hin und kenne die im Grunde gar nicht. Also ich war da einmal in den 90ern und ich fand es total abgefahren. Ich fand es zwar auch schreck, aber ich fand es auch total toll. Roja
2: hatte auch kaum Kontakt zu ihrer Familie, bis dann irgendwann Facebook kam.
1: Und durch Facebook kamen halt... Äh, diese Kontakte wieder, wieder zustande. Aber dann auch wirklich nur zu denen, die ich tatsächlich auch mal gesehen habe und äh, kennengelernt habe. Also so ein
3: bisschen näher. Social <lacht>
2: Voll. Und ich meine, es war schon einfach anders, als man sich nicht mal eben über Skype sehen konnte oder so. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir früher neben unserem Telefon so eine Liste hängen hatten und da stand drauf, wann es ähm, günstiger war, ins Ausland zu telefonieren. Ja, stimmt. Hatten wir sowas auch? Das hatten wir auch, ja. <lacht> da hat man dann jedes Mal eine andere Nummer gewählt. Ja, genau, genau. Und jetzt ist es halt so, ja, du kannst einfach anrufen oder du kannst einfach bei Telegram oder so, haben wir halt so eine Familiengruppe oder sowas, wo man irgendwie Sachen reinschreiben kann. Jetzt ist es alles viel entspannter. Aber das ist irgendwie voll das krasse Privileg doch.
3: Mhm, auf jeden Fall, ne? Mit seiner Familie im Kontakt zu sein, auch wenn alle so weit weg sind. Ja. Okay. Sarah, dann, bei du hast doch da ja, tarif und hat auf Facebook Der
2: Ihre Cousine war auch eine von denen, die Roja in den 90ern schon mal im Iran getroffen hatte.
1: Ja, und dann habe ich halt weitergeschrieben, ja, ähm, dass es mir sehr leid tut und... Ich habe einen Onkel, der steht mir ziemlich nahe und der lebt auch in Deutschland und... Ähm, Sie, ich habe sie gefragt, ob er das wüsste. Und dann hat sie halt gemeint, nee, das, war, das wüsste halt keiner in Deutschland. Und dann habe ich, hab ich geschrieben, okay, ich erkläre das meiner Mutter und ich erkläre das meinem Onkel.
2: Und ihre Cousine hat sich dann halt voll bedankt. Ja, ich
1: glaube, sie war da so ein bisschen erleichtert drüber. Ich
2: finde es auch super schwer und natürlich hat Roja darüber nachgedacht, wie sie das jetzt ihrer Mutter erzählen soll.
1: Ich habe echt überlegt, so wow, ey, wie erzählst du ihr das? Wie erklärst du ihr das denn jetzt?
2: Und als ob es jetzt nicht schon schwierig genug wäre, kommt noch was dazu, was das Ganze schwieriger macht, nämlich die Sprache.
1: Meine Mutter könnte mir jetzt so, wie wenn wir uns jetzt unterhalten auf Deutsch, ich meine, die kann, könnte uns schon folgen, aber... Und klar könnte ich ihr das mit den einfach mit einfachen Worten, natürlich meine, würde sie das verstehen, das ist jetzt auch nicht so, dass, ne, äh, dass sie überhaupt kein Deutsch kann. Aber es ist halt, die Kommunikation ist halt schwierig, weil also es ist tatsächlich auch so eine Sprachbarriere, le leider. Weil ich habe halt nie wirklich die äh, Muttersprache meiner Eltern gelernt, was ist Asuri ist. sie habe ich auch nicht wirklich gelernt. Und ja, wir reden halt nicht über, viele Dinge reden wir einfach gar nicht. Wir können in bei
3: sprechen. Ja, ich kann halt die Sprache, aber ich kann sie nicht so, also ich kann sie, wenn es um basic Sachen geht, dann kann ich das, aber wenn ich jetzt über kompliziertere Dinge reden möchte, über, über kompliziertere Gefühle, dann fällt mir das natürlich schwer. Es ist natürlich meine Muttersprache, aber ich spreche viel besser Deutsch trotzdem als Persisch.
2: Ich übe ja auch nur das Farsi dann quasi, was irgendwie so im Rahmen von bestimmten Lebenssituationen passiert. Ich kann mega gut über Essen reden, ich kann irgendwie gut über so einen normalen Alltag reden, aber über dann andere Themen kann ich dann nicht so entspannt reden. Und ich meine, manchmal ist es echt schon schwierig genug, über bestimmte Themen zu sprechen, selbst wenn man die gleiche Sprache spricht.
1: Also mein Asuri ist super basic. Das liegt aber daran, dass ich einfach nicht viel und nur mit meinen Eltern spreche und auch nur, immer nur mit meinen Eltern, wenn überhaupt dann Asuri gesprochen hatte. Ähm, habe. Und ähm, oftmals, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, kennst, mixt man das dann ja auch so ab, ne? mit der Sprache, in der man selber aufwächst.
2: Oh,
3: Masalan. خیلی خنده دار بود مم. یکی از بچه ها از دوستای موان بابا مامان اون همیشه اینجوری حرف میزنه خیلی بد جور مشمش <تصفح> <تصفح> آلمان یا فارسی بعد این یه دفعه یه هدیه گرفته بود بعد گفتش که مرسی خاله نازی جان بر اون لپن فلیگ شتفت
2: <تصفح> شما از کجا میدونستید که لپن خیلی تخوکن <تصفح> Für uns ist das jetzt in diesem Zusammenhang lustig, aber ehrlich gesagt ist es für Rojas Mutter und Roja halt manchmal gar nicht lustig, sondern voll das Problem.
3: Mir war das dann auch
1: so peinlich, weil ganz ehrlich, ich wusste auch gar nicht mehr, wie, der, wie, wieder, wie mein Onkel ok jetzt nochmal heißt. Na so. Also. Ähm, und dann wollte ich da auch nicht in meiner Nachricht da an meine Cousine fragen, sag mal, wie heißt wie ist dein Vater nochmal? <lacht> <Was denn>? Und, <lacht> Und dann habe ich hier mal ein paar Tage später erklärt, ich kann das nicht, ich kann das nicht meiner Mutter erklären. Meiner Mutter ging es nämlich in der Zeit, als ich das erfahren habe, überhaupt nicht gut. Weißt du, da war das halt, das war halt 2020. Corona, Breakdown, alles war so mittendrin. Ne? Meinem Vater ging es körperlich und gesundheitlich nicht so gut. Und dann habe ich gedacht, so wow, ey, das jetzt noch on top, das wird die absolute emotionale, das einfach jetzt nicht... ist einfach jetzt nicht der richtige Zeitraum, der Zeitpunkt dafür.
2: In der letzten Folge war es bei Samiras Eltern ja auch genau das Gleiche. Die haben auch gesagt, dass sie Samira nichts erzählen konnten, weil sie bei der Arbeit gerade so viel zu tun hatte. Ja, ich meine, ich kann es schon verstehen. Es war jetzt nicht gerade das ideale Jahr, um schlechte Nachrichten zu überbringen. Obwohl, Roja hat einen Onkel, der lebt auch in Deutschland. Zu dem hat sie relativ engen Kontakt und dem hat sie es dann irgendwann erzählt.
1: Mein Onkel und ich, wir haben halt echt eine coole Ebene, weil wir können viel umgangssprachlicher auch miteinander reden. weißt du. Und unsere Kommunikation, mein Onkel spricht sehr gut Deutsch. Und daher ist da nicht so eine krasse Sprachbarriere auch. Weißt? Ich kann, wenn ich irgendwie... Also mit meinem Onkel zum Beispiel, mit dem könnte ich genauso schnell reden wie jetzt und könnte dem jetzt auch so Sachen erzählen, die meine Mutter vielleicht überhaupt nicht verstehen würde, ne? Und, aber das war auch krass, also es war schon ein Schlag, glaube ich, auch für ihn.
3: Oh, man war müssen am Tatsawol ke Roya, Chijiri, Hesmi In Adam, kheli dur hast, die Jurai, weil bei
1: ja, ganz ehrlich, jetzt mit diesem Interview und wo das Thema nochmal irgendwie auf den, auf den Tisch kommt, denke ich da tatsächlich drüber nach, weil jetzt ähm, vor allem, auch wenn ich jetzt, ich habe vor, vor kurzem nochmal mit meinem Onkel geredet und dann war das auch überhaupt kein Thema mehr. so. Und dann denke ich auch so, wow, wieso erzähle ich das jetzt nicht einfach meiner Mutter und dann, Weißt du, dann ist das irgendwie vom Tisch das Ding, wenn jetzt alle gut drauf wären und alle gut drauf sind, dann in dem Moment würde ich das tatsächlich dann einfach erklären, würde ich es einfach sagen. Ach übrigens, ich habe gehört, der lebt, ge ja doch, ich denke schon, ja. Es ist einfach, glaube ich, so, dass ich mich nicht traue. Das ist so das Ding. Das ist übrigens
2: auch der Grund, wieso Roja eigentlich gar nicht Roja heißt, ihren echten Namen aber lieber nicht im Radio hören möchte. Als ich das letzte Mal mit ihr gesprochen habe, hatte sie ihrer Mutter nämlich noch nichts erzählt.
3: Pas Roja nemichat es mevarish ubeghe ke mama nish Genau. ihn Vielleicht ist das wirklich manchmal so.
2: Und, weißt du was, ich hatte auch noch einen anderen Gedanken, als ich mit Roya gesprochen habe. Du meinst, es besteht die Möglichkeit, dass deine Mutter es weiß und es dir nicht sagt? Dass sie sozusagen beide das wisst, aber nicht darüber spricht, dass sie es über irgendeine Ecke noch mitbekommt?
1: <lacht> du, das könnte... Durchaus sein. So was, so schräg ist meine Familie, ja. ja.
0: Das war der vorerst letzte Teil von Toshi, aber im September geht es weiter. Die Autorinnen Rana und Sarah haben in der letzten Episode einen kleinen Aufruf gestartet, indem sie unsere iranischen HörerInnen gebeten haben, uns ihre Familiengeheimnisse mitzuteilen. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, schickt uns gerne eine Nachricht bei Facebook oder Instagram und wir leiten die Nachricht dann weiter an die Autorinnen. Und wer weiß, vielleicht taucht ihr dann in einer der folgenden Geschichten von Rana und Sarah auf unseren Instagram Kanal betreut übrigens Hiba Obaid und ihr erinnert euch Hiba ist gemeinsam mit Lorin Chelibi die Autorin von Nora ein Tagebuch in Berlin und damit geht's jetzt weiter. Nora ein Tagebuch aus Berlin.
4: Online Dating, nicht mein Ding. Ich bin davon immer noch nicht überzeugt. اللي فترة عم بفوت فكرة
5: الاونلاين ديتينج. دي تبع أول مرة صوت الشخص ورقصة القلب مع اول ضحكة. هذا كله بالاونلاين ديتينج مو موجود. keine <تصفيق> lust رفيقتي حكت لي أنو فيني التقي مع حدا لطيف ونقضي وقت حلو ونعمل سكس وخلص خلصت. Man trifft sich mit
4: jemandem, verbringt eine schöne Zeit zusammen und hat guten Sex, ohne Emotionen, Gefühle oder Liebeskummer. Okay, wer hat mir eine Nachricht geschickt? Roland? Nicht mein Typ.
5: Carsten? Hm. Nein. Matthias? Checklo, hallo. Macht irgendwas mit Marketing?
4: Um in Berlin. Er ist scheinbar interessiert. Er will mich im Park treffen. Ich möchte auch nicht lange mit ihm
5: schreiben.
4: Das wird mein erstes Mal sein mit einem nicht-arabischen Mann. Ich frage mich, ob Sie uns sexy finden. In Aleppo waren die schönen Frauen
5: die mit blonden Haaren und bunten Augen. Ich fand mich hübsch, aber ich glaube, die Leute dort fanden mich nicht so schön, weil ich eher dunkel bin. Aber hier ist die Mehrheit blond. Kann es sein, dass Matthias mich eigenartig findet?
4: Aber hier ist die Mehrheit blond. Kann es sein, dass Matthias mich eigenartig findet?
5: Ich glaube, dass mich Matthias, ich nicht
4: Einmal hat mir einer gesagt, dass ich exotisch bin. Manga. So wie exotisches Obst. Ja, roman Ich musste lange googeln, um zu wissen, ja ob das ein Kompliment oder eine Beleidigung ist. Das ist der Matthias. Wie Da ist er. Braune Haare, grüne Augen. Er sieht sehr nett aus. Schaarru binne und Arjönu
5: schadra. Arjönu Warum bin ich aber so nervös? Aber ana schaue, ich weiß nicht, warum ich er spricht auch ein paar arabische Wörter. Mathias, sehr sexy.
4: Er ist scheinbar sehr interessiert an der arabischen Kultur. Kann es sein, dass er mich sehen wollte, damit er arabisch lernen kann? Oder ist er wirklich an Nora interessiert? Es war nett, als er
5: mich geküsst hat. Ich meine, als wir uns geküsst haben. Im Park. Nora, Focus. Es ist nur ein One-Night-Stand. Hör auf damit.
4: Meine Hände schwitzen. Ich habe ein komisches Gefühl. Kann es wirklich sein, dass die Sache so
5: einfach ist? Nora, Es fühlt sich falsch an. Schuss, Schu -fikra -fikra.
1: Nura, ein schöner Name. Was bedeutet das eigentlich?
5: Nura ist von Nur. Bedeutet Licht. Ein Licht.
1: Ah, und wie sagt man das auf Arabisch?
5: Nura.
4: Es ist kurz nach eins. Ich bin wie gewohnt alleine im
5: Bett.
4: Matthias interessiert sich mehr für meine arabische Sprache als für mich. بلغتي, Warum bittet er mich, während wir Sex haben, auf Arabisch zu sprechen? Ich soll Habibi
5: sagen. Sag mal auf Arabisch. Habibi.
4: Ich hatte das Gefühl, dass er nur seine Fantasie mit mir erleben möchte. Ich habe aufgehört und ihn nach Hause geschickt.
5: Es war nicht schön. Ich wollte mit ihm schimpfen. Er hätte das
4: vielleicht geliebt, auf Arabisch ausgeschimpft zu werden.
0: Welcome to the Western World, Nora. Nicht-weiße Menschen werden hier nur zu gerne exotisiert und fetischisiert. Was weiße Menschen in uns hineininterpretieren, ist eigentlich schon fast lächerlich. Ich meine, wir alle können gut tanzen, wir Männer sind überdurchschnittlich gut bestückt im Bett und unsere Haare sind etwas, wo man ja, einfach so ohne zu fragen reingreifen kann. Ätzend und ignorant ist das. Aber ganz ehrlich, unter uns Beepox, ein Blick reicht und wir wissen Bescheid. Wenn wir im Zirkus wären, dann wärt ihr die Clowns. Aber okay, ihrem Date bestimmt nicht, aber Nora werden wir in der nächsten Episode wieder begegnen. Kommen wir jetzt zu einer neuen Geschichte, mit der wir uns in den nächsten Folgen beschäftigen werden. Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind zwei Dinge, die in den letzten Jahren immer stärker in unser Bewusstsein gerückt sind. Hashtag Friday for Future. Und das ist auch gut so. Aber wir lieben Bibimbap, wir lieben Sushi, wir lieben Tandoori Chicken und ich zum Beispiel, wenn ich bei meinem Vater bin, liebe es, wenn er für mich kamerunisch kocht. Und Kochbanana, ganz ehrlich, könnte ich zu jedem Essen essen. Aber wenn ich konsequent nachhaltig leben möchte, dann müsste ich auf importierte Produkte verzichten. Shit. Da ist der Konflikt. Diesen Konflikt hat auch unsere Autorin Laura Antudang. Sie hat nämlich vietnamesischen Vordergrund, und Vietnamesisch zu kochen bedeutet für sie ein Stück Heimat. Oh Let's talk
1: about food. Willst
6: du mitrollen, Papa? Das ist ein Quatsch.
5: Echt? Hast
6: du noch nie früh Nein. Nee, ja. Mein Vater hat in seinem ganzen Leben also noch nie Frühlingsrollen gerollt. Kein Witz, meint meine Mutter. Unglaublich, denke ich. Dabei kocht er eigentlich ganz schön viel. Und außerdem hat der Frühlingsrollen-Imbiss meines Großvaters, damals in den 90ern, auch den Lebensunterhalt meiner Familie gesichert. Zumindest dem mütterlicherseits. Aber du hast gesagt, dass du immer beim Zubereiten der Zutaten geholfen hast.
0: Zwangweise.
6: Dann kannst du mir bestimmt sagen, was in der Frühlingssäule drin ist.
0: Ja, Zwiebeln. Okay, Möhren. Bodenkeime.
6: Ja. Und was nehmen wir? 200. Ja. Sojasprossen. Ja. Bohnenkeime.
0: Ja, oder Mungobohnen-Sprossen.
6: Essen. Das ist eine für den Menschen überlebensnotwendige Tätigkeit. Aber wenn wir im Vietnamesischen fragen, Gong Ang oder Ang Gom hast du schon gegessen? Steckt dahinter so viel mehr. Es ist eine Frage, die Zuneigung und Fürsorge ausdrückt. Über Gefühle reden wir nicht häufig, sondern kochen stattdessen beispielsweise für Menschen, die uns wichtig sind. In der Zubereitung steckt also viel mehr als die bloße Verarbeitung von Lebensmitteln. Essen weckt für mich Erinnerungen und gibt mir ein Gefühl von Geborgenheit. Wenn ich meine Familie vermisse oder es mir nicht gut geht, merke ich, dass ich häufiger vietnamesisch koche. Aber das war nicht immer so. Besonders in Schulzeiten wollte ich mich möglichst an die anderen anpassen und habe so einige Kommentare gehört. Auch heute noch. Aber ich lerne etwas dagegen zu sagen. Wir sitzen gerade im Auto auf dem Weg zu dem Wir haben
0: Asiatische Lebensmittelgeschäft.
6: Aber es hat doch einen Namen, oder nicht? <lacht> da hat mal einfach vergessen, wie das Lebensmittelgeschäft heißt. Seit wie vielen Jahren gehen wir da hin?
0: Uf. Das erste Mal, wo ich hingegangen bin, das ist bestimmt 85, irgendwo oben den Dreh.
6: Da warst du noch nicht so lange in Deutschland, ne?
0: Nö, aber essen muss man schon, obwohl man noch mitten in Deutschland ist. Trotzdem <lacht> essen.
6: Aber vietnamesisch essen.
0: Schmeckt uns ja einfach. Mhm. Bisschen besser. Toi, toi. So, wir sind da. Jetzt müssen wir mal beeilen.
6: Hallo. Okay. Das sind übrigens die äh, Talblätter, die Amgoy immer verwendet hat, ja. oder? Für die, die chinesischen für sein Kindes. Äh, ja. also ja, Reispapier, genau, ja. ja. Reispapier. Ich stelle mir die Frage nach den Zutaten. Wo kommt das eigentlich alles her? Und wie lässt es sich mit meinem Gewissen und dem Wunsch, nachhaltig zu leben, vereinbaren? Ist es nachhaltig? Kann es nachhaltig sein? Wie ist es möglich, lokal zu kochen, wenn die Lebensmittel hier nicht angebaut werden können? Schließen sich Klimaschutz und diverse Ernährung aus? Wie können wir über nachhaltige Ernährung sprechen, ohne den Aspekt der sozialen Gerechtigkeit und diversen Ernährung auszuklammern? Und wie fühlt es sich an, wenn das Essen die einzige Verbindung ist, die man noch zu der Heimat der eigenen Eltern oder Großeltern hat? Brauchen wir noch was?
0: Ne, ja. aber ja, ja, yes, äh, sind ein
6: Kaufland, oder? Ja. Da, 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 Hallo. Ja. Ja, ja, danke, danke. Für meine Eltern bedeutet vietnamesisches Essen Heimat. Für mich auch, aber was noch? Und welche anderen Aspekte spielen eine Rolle? Und was bedeutet es für meine Oma, die mit meinem Großvater Anfang der 80er Jahre als Boat People aus Vietnam nach Deutschland geflohen ist? Ja, hallo Bangoi. Ja. Wird sie mir darauf eine Antwort geben können?
0: Mehr davon gibt's dann demnächst. Ihr hört uns monatlich im Radio in einer Doppelfolge und alle zwei Wochen als Podcast im Podcast-Catcher. Ah, ah, ah. Das war Voice Versa, ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut.